0: Я назвал сегодняшнюю проповедь «Не притча о богаче и Лазаре». С одной стороны, чтобы заинтриговать вас немного, а с другой стороны, ну, это действительно не совсем притча или даже совсем не притча. Но я хотел бы начать с небольшой истории, которую часто любил рассказывать американский актер Пол Ньюман. Люди старшего поколения должны еще его помнить. Вот. Он любил рассказывать эту историю, и мне кажется, она здесь очень к месту. Значит, дело было в канадской глубинке, небольшой городок в Прерии, рядом базы ВВС. И вокруг больше ничего не было. И вот в воскресные дни с ближайших ферм собиралось достаточно много людей. И было так много, что маленькая городская церковь не могла всех вместить. И поэтому они выносили на улицу громкоговорители для того, чтобы собравшиеся на улице люди могли слышать проповедь Божьего Слова и участвовать в служении. вот в одно из таких воскресений, когда много-много людей толпилось прямо вокруг церкви, служение началось, и люди запели гимн. И вот в этом псалме, который люди пели, рефреном повторялись слова с просьбой «Боже, прими нас в царствие Твое». И они так пели, пели снова «Боже, прими нас в царствие царствие Твое». И вдруг из громкоговорителей на улице раздается такой громкий и зычный голос. «Окей, приготовиться к старту!» Что тут произошло? Ну, потому что... Люди пели «Боже, прими нас царство твое, «Боже, возьми нас царство твое», и тут из громкоговорителей как бы Божий ответ «Окей, приготовься к старту». И кто-то стал бегать и кричать «Не сейчас, не сейчас, Господи!». Кто-то вообще в растерянности не мог понять, что происходит. Люди стали бегать. Те, кто поняли, в чем дело, просто закатывались от смеха. Вот. А произошло вот, вот что, просто... Проводка, которая была подведена громкоговорителям, она сработала как антенна и поймала э, с военной базы, которая находилась буквально рядом, э, фрагмент э, переговоров, и как раз вот вовремя была отдана команда. Окей, приготовиться к старту. Это, конечно, забавная история. Она показывает, что люди, иногда даже верующие люди, Совсем не готовы к Царству Божьему, к старту, к тому, чтобы... Вот прямо и сейчас это все произошло. К смерти, к переходу в вечность. Смерть – это такая внезапная штука. И сразу вспоминаются слова Воланда, героя знаменитого романа Михаила Фанасьевича Булгакова, который сказал, «Да, человек смертен». Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Поэтому э, мы можем все ожидать второго пришествия, гадать, когда оно наступит, когда будет вознесение церкви, когда будут остальные события последнего времени. Забывая о том, что для нас, вот для меня лично, все может закончиться буквально сегодня. Вот прямо сейчас для меня может все закончиться. Поэтому не столько важно понять последовательность событий последнего времени, сколько мне быть готовым. Всегда быть готовым. Что нам говорит Библия? А Библия очень категорична в этом вопросе. Евреям 9 глава 27 стих там написано. Человеком, ну, вспомните, помогите мне. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вот э, с первой частью этой фразы э, все соглашаются. Ну, кто тут поспорит? Человеком, да, всем положено однажды умереть, однажды я умру, однажды каждый, кто здесь находится, умрет. Как бы это прискорбно не было. А вот с тем, что написано дальше, а потом суд. Не все соглашаются. Вот это тот вопрос, который волнует всех, и каждый пытается найти свою или придумать, или выбрать подходящую для себя версию, а что там после смерти? И зависит ли посмертная участь от того, как я жил на земле? Вот об этом именно и рассказывает э, та история, которую мы сегодня будем рассматривать. Так называемая, многие называют притча э, о богаче и Лазаре. Но, смотрите, я приведу несколько аргументов, которые будут указывать на то, что, возможно, это не притча, возможно, это просто так и было на самом деле. Но, во-первых, в притчах Иисуса Христа никогда мы не встречаем никаких имен. Они абстрактны. А здесь мы видим, что всплывает имя Лазарь. Да, богач не назван по имени, но нищий назван по имени Лазарь. Во всех остальных притчах Христа нет такой конкретики. Но, например, мы в прошлый раз рассматривали притчу о настойчивой вдове и неправедном судье. Ни вдова, ни судья не удостоились того, чтобы быть названы по имени. Да это и не нужно, потому что притча – это часто выдуманная история или, может быть, подсмотренная в жизни, но слегка переделанная, обобщенная и Ну, она абстрагирована от каких-то деталей, она общий смысл показывает. Вот, а здесь не так, а здесь фигурирует имя. И потом, если бы это была бы притча, то ее, наверное, стоило бы назвать притча о богаче и нищем, примерно как у Марка Твена, как у Марка Твена, принца нищий, богач и нищий. Вот. В связи с этим многие исследователи Библии сходятся на мысли, что это вполне себе может быть реальная история из небесных воспоминаний Христа. Потому что она начинается, вот если вы посмотрите, Лука 16,19, Некоторый человек был, вот был такой человек. И Христос, рассказывая эту историю, вспоминая ее, ну, если хотите, это такой своеобразный репортаж с того света который помогает нам взглянуть на богатство и бедность, на праведность и беззаконие как с земной перспективы, так и с точки зрения неба. Христос знает, как там. Он единственный знает, как там, и поэтому Он имеет право приоткрывать завесу и рассказывать подобную историю. Мы поразмышляем над этой историей и постараемся понять, какой же урок мы можем получить из этого. У святителя Тихона Задонского есть интересная фраза. Мне кажется, она всегда очень подходит. Он писал, «Снисходи ныне умом в ад, чтобы потом не сойти туда душой и телом. Память гиены, так евреи называли преисподнюю, память гиены не допустит впасть в саму гиену. Другими словами, думай об аде, пока ты сейчас...» Постарайся, потрудись, осознать, что это такое. Приди к определенным выводам, которые впоследствии не, не дадут тебе попасть туда. Потому что это страшно. Христос не шутил и не развлекал, рассказывая эту историю. Давайте мы ее прочитаем. И мы, мы начнем читать с 14 и закончим 31 стихом. Единственное, что из этой истории мы пропустим 18 стих, потому что он приводится здесь Христом, но это как бы отсыл к другой теме немножко. А сама притча, хотя и начинается с 19 стиха, но с 14 стиха есть вещи, которые указывают нам на контекст, который, как всегда мы помним, всегда очень важен для понимания сути. Итак, читаем Луки, 16 глава, с 14 стиха. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Законы пророки до Иоанна с всего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, подходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. Но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. «И среди всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, Очи, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Но он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, тогда покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Заметьте, что эта история была рассказана в контексте э, сребролюбивых фарисеев. 16 глава начинается, помните как? притчи о неверном управителе. Там тоже речь идет о деньгах. И вот когда Иисус заканчивает ее рассказывать, фарисеи как-то высмеивают Христа. Смотрите, 14 стих. «Слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы». В современном переводе написано, которые были падки до денег. И они смеялись над ним. Смеялись без серебряник нашелся. Ты что, не понимаешь, что в этом мире за все отвечает серебро? Если у нас есть деньги, у нас все проблемы могут быть решены. С помощью денег мы добрые дела сделаем, и голодных накормим, и больных исцелим, и синагоги построим, и много чего хорошего сделаем. И вот так со всем этим мы войдем в Царство Небесное. Дело в том, что фарисеи и того времени считали богатство знаком Божьего благословения, наградой за праведную жизнь. Как бы смотришь, человек богат, успешен, процветает, и понимаешь, что так Господь наградил его за праведную жизнь. Смотришь на нищего, увечного, хромого, больного, болеющего, и, и, и в сердце прям сама стучится мысль, ну так, а что вы хотели? Ну, это не просто не повезло. знать, заслужил, заработал, заработал. Вот и отдувается теперь. И Христос их останавливает и говорит, послушайте, здесь не все так просто и однозначно. Вы думаете, что вы праведники, и уверены в этом в основном потому, что богаты. Богаты. А значит праведный, для вас это синоним. Как в коммунистическое время мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Так и там. Мы говорим фарисеи, значит богатый, значит праведный. Мы видим, что человек богатый и фарисей, значит праведный. Христос говорит, нет, на самом деле это не так. Посмотрите, как он говорит в 15 стихе. Вы показываете себя праведниками перед людьми, и вам удается дурачить людей. Вам удается водить их за нос, создавать нужные вам впечатления, но Бог-то видит ваши сердца. Люди эти не видят, которых вы обманываете, а Бог видит ваши сердца и видит, что там нечист, и видит, что там нет праведности. А вам пора бы понять и осознать, что многое из того, что высоко ценится у людей, перед Богом – это мерзость и нечистота. Поэтому не все так просто. А чтобы вам лучше это понять, говорит Христос, расскажу-ка я вам такую историю. Был такой человек по имени Лазарь и был такой богач. И вот дальше в этой притче мне хотелось бы подробно остановиться на трех важных для меня мыслях, которые я выделяю из этого повествования. Во-первых, я хочу остановиться на равнодушие богатого человека, потому что мне кажется... Это одна из причин, почему он оказался в аду. Затем я хотел остановиться на мысли о том, что ад – это место бесконечного удаления человека от Бога и место нескончаемых мучений для человека. И, в-третьих, я хотел бы ответить на вопрос, а, собственно говоря, кто те люди, которые сегодня попадают в ад? Кто те люди? Не просто мое мнение, а исходя из слов Христа – конкретно, точно, неразмыто, кто попадает в ад. Вот на этих трех истинах, на этих трех мыслях я хотел бы остановиться подробнее. Начнем с первой, с равнодушия богача. Вот мы прочитали притчу. Давайте попытаемся нарисовать портрет этого богатого человека и понять, за что он попал в ад. Интересно, что богач, в отличие от нищего, неудостоен быть названным по имени. Некоторые богословы усматривают в этом э, подсказку или намек на то, что люди, попавшие в ад, между ними там стираются все признаки, все черты индивидуальности. И уходят, и люди становятся одинаковыми, как, ну, как свечки в одной упаковке, как спички в одной коробке. Так что даже и имя имя уходит, имя не вспоминается. Я не знаю, так ли это на самом деле, но, возможно, есть что-то вот в этом предположении. Мы видим, что посмертная участь человека вроде бы не зависит от того, сколько сколько было у него денег. Скорее, посмертная участь человека зависит от того, как он, этот человек, относился к своим деньгам. Надо сказать, что в большинстве культур богатство воспринимается очень даже терпимо, как что-то положительное при условии, что богатые люди не жадничают, а охотно делятся своим богатством с бедными и с нуждающимися. Вот в этой истории, с этой точки зрения, богач был правильным богачом, хорошим человеком. Он не чах над златом, как кощей, он не, не был жадиной, он, 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 он много чего делал хорошего. И поэтому я могу его назвать хорошим человеком. Правильным человеком. Хорошим человеком. Посмотрите, написано, что он одевался в парфиру и весон. То есть он одевался в ткани, в ткань, которая называлась парфирой. Она была покрашена в пурпурный оттенок. Этот краситель был... Тяжелее всего достать, выработать, и поэтому этой краской красили Ну, красили ткань, из которой делали одежду только для царей и очень-очень богатых людей. Весон – это такая тоненькая, тончайшая льняная ткань, в которой не жарко. Вот там, в Израиле, в Палестине… Бывает очень жарко, очень сухо. И вот в этой одежде не жарко, в этой одежде комфортно. Но она была очень дорогая. И только богатые люди могли ее себе позволить. Что это значит? Одевался в парфир и в весон. Но, наверное, это говорит о том, что он нередко заказывал одежду у портных. А значит, делая заказ, он способствовал развитию бизнеса. Благодаря его заказам люди имели рабочие места, люди получали зарплаты, люди получали доход. И немалый доход, потому что и материал был дорогой, и заказы были недешевыми. И можно сказать, что в макроэкономическом, если так можно выразиться, плане эти богатые люди способствовали развитию экономики. Дальше сказано, что богач устраивал перы в том контексте, в той культуре, когда какой-то богатый человек устраивал пир, то на него всегда приглашалось очень много людей, которые могли бесплатно там поживиться. Были приглашенные, но гораздо больше было тех, кто вот мог просто подойти и взять что-то со стола, не заплатив за это. Вот. И написано, он пиршествовал блистательно. Наверное, эти пиры были регулярными, частыми, и благодаря этим многие-многие люди э, имели возможность бесплатно покушать. Богатство само по себе не грех. Не грех. И этот человек, он, в общем-то, был полезен обществу. Но вот почему он тогда, если он правильный, если он хороший, почему он тогда попадает в ад? Вот интересный вопрос. И Авраам там в аду говорит богачу, «Ну смотри, ты получил все доброе, покажил на земле, и вот здесь ты страдаешь». А Лазарь ничего доброго на земле не видел, и потому здесь он утешается, утешается. Конечно, на первый взгляд можно подумать, что попадая вот в тот мир, переходя от жизни к смерти, как мы говорим, на тот свет, попадая на тот свет, Получается какой-то перевертыш. Вот здесь был богатым и жил в своем удовольствии, а теперь тут будешь мучиться и страдать. А кто тут мучился и страдал, там будет жить в одно удовольствие. На самом деле, конечно, причина того, что богач попал в ад, не заключается вот в этом перевертыш. Нет, ни в коем случае. Я думаю, что причина в том, что богач попал в ад, заключалась в том, что богач... пока пока жил на земле, он был равнодушным к немощным, нуждающимся и слабым. И проблема больше в равнодушии, чем в чем-то другом из его поведения. Богач думал, что богатство автоматически говорит о том, что Бог им доволен, и это как бы был такой, если не билет в рай, то по крайней мере некая гарантия того, что он туда попадет. Но он туда не попал. Многие люди, которые надеются, что они никогда не попадут в ад, они попадут в ад. И многие люди, которые думают, что они окажутся в аду, они пойдут на небеса. Посмотрите, 20-21 стих. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях. И желал напитаться крошками падающими со стола богача, и псы, приходя, лезали лизали трупья его». Посмотрите, какой интересный образ был нищий, который где находился? У ворот кого? Богача. Вот смотрите, это очень интересный образ нищий, который лежал у ворот богача. Что такое ворота дома? Почему люди, когда строят свой дом, всегда непременно стремятся огородить его забором и в заборе поставить ворота? Для чего? Для безопасности. Для безопасности. Ворота – это всегда как какой-то фильтр, который отсеивает. Ага, вот эти эти пусть заходят, а эти пусть там стоят. И он всегда вот так вот отделяет одних от других. Двери, ворота, они отделяют. Чтобы все подряд не лезли, и чтобы не впускать кого не нужно. В этом смысле, конечно, есть ну, какое-то понимание э, безопасности, да, но э, в каком-то смысле богач мог бы ощущать себя благодетелем по отношению к Лазарю. Вы скажете, в каком же? Да, он не пускает Лазаря в дом, но он и не гонит его от ворот. Пусть лежит, пусть лежит. К тому же он распоряжался, чтобы время от времени там, что остается, какие-то объедки с барского стола собирали там в узелочек и относили этому нищему. Вот, и он питался от этого. И в определенном смысле он даже обязан своим существованием, своей жизнью вот этим подачкам богатого человека. Потому что если бы не он, этот нищий Лазарь давно бы умер. Конечно, он всегда балансировал между жизнью и смертью, но все-таки у него было что поесть, но все-таки у него было к чему прислониться, и все-таки какая-никакая медицинская помощь, если так это можно назвать. Я не знаю, когда собаки приходили, лезали его с трупья. Я не знаю, чем он был болен. Струпья это когда у человека проказа есть. Но если бы это была проказа, ему бы не разрешили там, потому что всех прокаженных заставляли жить вне города, в специальных поселениях. Возможно, это была какая-то похожая болезнь. И, возможно, таки да, кто-то и напоминал постоянно этому богачу, слушай, что ты его терпишь, выгони его к чертям собачьим. И, возможно, богатый человек утешал себя тем, что "Ну, я не могу его пустить в дом, но он же всех тут перезаражает. Но и прогонять его не буду. Пусть лежит, пусть лежит. А достойные люди, конечно, когда пир, вот, ворота открывались, они заходили и и пировали блистательно. Разве не видно вот в таком отношении э, к Лазарю в характере этого богатого человека равнодушие к нуждающимся, равнодушие к... Бедным, обездоленным, больным, тем, кто в нужде, равнодушен. Хотя он и пытался как-то что-то, но это были такие полумеры. И вот, мне кажется, Христос, указывая на вот этот образ, больной, нищий, лазарь лежит у ворот. Это так контрастирует с тем, что, что из себя представляет Царство Божие. Христос, рассказывая людям о Царстве Божьем, всегда говорил, что Царство Божие – это не закрытые ворота, это открытые ворота, через которые сам Хозяин, Мессия, спускается к израненному грехом человеку, чтобы помочь, чтобы накормить, чтобы залечить раны, взять за руку и ввести через ворота внутрь в свое царство, в свой дом, посадить за своим столом и, более того, усыновить, сделать своими детьми. Какой контраст! Какой контраст! Я бы не смел говорить о равнодушии, если бы этот богатый человек поступил бы так, как поступал Христос. Если бы он открыл открыл ворота, пригласил бы этого нищего, выделил бы в своем большом имении хотя бы маленькую комнатку, оплатил врачей, кормил, привел бы в себя. Помните, как самарянин, добрый самарянин. Он не прошел мимо, он не проявил равнодушие. Он остановился, он взял, он привез в гостиницу, он оплатил врачей, пребывание, сказал, когда он уже восстановится, тогда его отпустить. Но богатый человек был совсем другим. Этот богач... Пожелал, выбрал отгородиться от людей. Нет, нет, от своих он не отгораживался. Он хотел отгородиться от больных, убогих, проблемных. Вот от всего этого мусора человеческого, от всего этого отребья. Вот от них он хотел отгородиться. Поэтому не впускал в свой дом, поэтому даже не пускал во двор, поэтому Лазарь лежал за воротами. Когда богатый человек покупает себе такую изоляцию, то Бог не против, собственно говоря. Но это твой выбор. В каком-то смысле Господь даже готов помочь. Знаете в каком? Хочешь изоляцию? Пожалуйста. Вот ад самое изолированное место. Из всех, какие только есть. Все изолированное от и до. Никого там, Бога там не будет, ангелов, никому не будет. Вот. Будешь один, и пусть будет тебе хорошо. Вторая мысль, на которой я хотел бы подробно остановиться, заключается в том, что ад, как мы здесь сейчас увидим, это место вечной разлуки человека с Богом и место вечных мучений. 23 стих. «И вади, будучи в муках, богатый человек поднял глаза свои и увидел вдали». Там где-то далеко-далеко Авраама и Лазаря на лоне его. Вот это слово «вдали» говорит о дистанции, о бесконечной такой дистанции. Когда умирают близкие нам люди, это всегда больно. Ты всегда чувствуешь горечь расставания, ты понимаешь, что он там, а я здесь. Я никак, он так далеко, что я сейчас не могу до него добраться, никак. Тело лежит, а его нет. Но еще болезненнее, когда человек разлучается с Богом. И многие грешники поймут это только в аду, только в аду. Потому что сейчас, когда они живут на земле, им не так уж и плохо. Знаете почему? Потому что помните, как написано в книге Деяний, когда Павел проповедовал, он говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Бог повелел человеку искать Творца. Хотя он недалеко от каждого из нас. Христос говорил, что Бог Отец посылает солнце светить и на добрых, и на злых. Дождь дает и грешникам, и святым. То есть здесь на земле Бог грешникам так же близок, как и к святым. Вы, может быть, удивитесь, вам, может быть, покажется, что здесь на земле Бог далеко от грешников и близко к святым. Нет. Он и к святым, и грешникам одинаково близок. Здесь, на земле, одинаково близок. Даже более близок к грешникам. Потому что, помните, Христос рассказывал притчу о потерянной овце? Ради потерянной овцы, ради вот одного грешника, Он готовит оставить 99 праведных и стать от этих 99 праведных дальше и к этому потерянному грешнику приблизиться ближе Поэтому я говорю, что грешники здесь на земле особо и не замечают Божьей благодать, потому что Бог близко. Бог окружает грешников хорошими, порядочными людьми, даже христианами, которые молятся за них и приглашают в церковь. И они, может, даже иногда и приходят в церковь, и там им говорят, мы будем молиться за вас. И вроде бы все хорошо, и вроде бы... На земле грешники не чувствуют эту разлуку с Богом, хотя даже не верят в Него. Но когда грешник попадает в ад, вот там все очень резко меняется, очень резко. Вот там Бог уже не близко, вот там Бог вдали, очень далеко. И и человек это сразу чувствует, сразу, моментально чувствует. Очень велика разница. Бог позволяет грешному человеку остаться один на один со своими грехами. А все свое, чем он окружал человека при жизни, он забирает. И первый раз тогда человек чувствует свою отдаленность от Бога. Это невероятно мучительно. Невероятно. Невероятно. И в будучи в муках, он поднял глаза свои. Посмотрите, ад рисуется местом постоянных мук, мучений, которые никогда не останавливаются. Там за великое благо почитается даже не просто стакан воды, об этом никто вообще даже не мечтает там. Там мечтают о том, чтобы кто-то обмакнул палец в воду и просто прикоснулся к раскаленному языку. Вот это одна секунда, Пока эта капля, падающая с пальца, испаряется и прохлаждает, если так можно выразиться, твой язык. Вот это предел мечтаний человека в аду. Предел мечтаний. Этот богач говорит, отче Аврааме, умилосердься, смилуйся. Пошли кого-нибудь, кто бы вот омочил палец в воде, и прохладил бы мой язык. Богачу в этом отказано. Даже в этом отказано. Иногда люди спрашивают, а там настоящий огонь в аду будет, вот вещественное пламя, или какое-то оно аллегоричное будет. Я не знаю, будет ли оно настоящим, или оно будет каким-то невещественным. Мне кажется, это не столь важно. Это конкретно и не сказано. Но что конкретно сказано, что от этого пламени человек будет испытывать непрестанные мучения, то есть которые никогда не перестанут. Никогда не перестану. Интересно, что богач не оспаривает здесь Божьего приговора и не кричит, не выходит на одиночный пикет с плакатиком «Я требую справедливости, пересмотрите мое дело, я не заслуживаю быть в этом месте». Нет, нет. Он он соглашается. Он признает «Да, да, я здесь по справедливости, я здесь по справедливости». И вдруг он вспоминает о своих братьях. Вообще, люди, которые окажутся в аду, они будут помнить свою жизнь. Помнить, как они жили, помнить своих братьев, помнить каждую деталь в своей жизни. Авраам говорит, вспомни, вспомни, вспомни. И он вспоминает и говорит, у меня есть братья там еще. Вот как бы так сделать, чтобы они не попали в это же место, в которое попал я? И по сути это как бы молитва к патриарху, отче Аврааме. Но как, что придумать? Как? И Авраам говорит, ничего не получится. От это место, где можно молиться бесконечно, и не будет никакой милости, никакой жалости, никакого сострадания. От это место безрезультатных молитв, абсолютно бесполезных молитв. Христос говорил, что в аду не только огонь неугасимый, но и червь, который не умирает. Опять же, я не знаю, что это за черви. Будут ли это черви, когда мясо сгнивает и в нем заводятся черви? Конечно, это все отвратительно и неприятно. Но, с другой стороны, такими червями лечат всякие язвы. Когда у человека язва, загноившаяся ранка, он опускает руку в тарелку с этими опарышами, червями, и они объедают вот это все, что способствует исцелению и заживлению раны. Скорее всего, речь идет об образном выражении. Знаете, мы здесь на земле употребляем такую фразу нередко. Гложит червь сомнения». Вот, может быть, такие черви там не умирают. Червь совести, которая судит которая не дает покоя. Может быть, здесь о муках совести, которые там никогда не прекращаются. Осознание того, что ты уже никогда не сможешь никому никакого доброго дела сделать. Никогда. Это это навеки для тебя невозможно. вечное терзания совести от того, что там в жизни когда-то с кем-то ты как-то поступил не так. И здесь тебя это мучает. Отчасти вот подобные мучения мы переживаем даже при жизни наши. Иногда ложишься спать, а тебе вдруг такая дрянь вспомнится, которую ты хотел бы забыть сто лет, а она нет. Вот она во всех подробностях вылазит, переливается всеми оттенками. И ты думаешь, тебе так горько, ну зачем я тогда это слово сказал? Ну зачем я? Господи, прости. Или зачем я так поступил с этим человеком? Так здесь можно на следующее утро проснуться, пойти и как-то примириться с этим человеком. А там нет. А там нет. И ты, ты, ты постоянно это чувствуешь. Тебе стыдно, тебе больно, тебе неловко, тебе нехорошо. И совесть мучает и мучает. Не успокаивается, не успокаивается. Здесь на земле мы все-таки, помучившись, поварившись, пов... <смех> Повертевшись в постели, все-таки засыпаем. А там нет, там это не отстанет. Там это постоянно будет преследовать и мучить, 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 грызть. И это никогда не исправит. 26 стих. И сверх всего того между нами и вами утверждена Великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также оттуда к нам не переходят. Так что выхода из ада нет. Его просто не существует. Есть только вход, а выхода нет. Может быть, из ада можно и увидеть там какой-то Луна Аврамова, но ты ты не можешь уйти и перейти туда. И оттуда, даже если будет плакать и сжалиться над тобой, и захочет тебе помочь принести стакан воды напиться, он никак не может, но не может, это невозможно, прийти к тебе туда. И вот это все вечность? Ад это абсолютная безнадежность, нескончаемые мучения, вечное пламя, вечный грызущий червь. Это серьезно, это серьезно. И вот тут я хотел бы перейти к третьей мысли. Кто же все-таки попадает в ад? Кто же все-таки попадает в ад? Конечно, богач думал, что богатством своими какими-то добрыми делами он себе обеспечит, гарантирует рай. И в силу тех верований, когда богатый, значит, святой, ну, можно было как-то на это надеяться, хотя это тщетная надежда. Но, возможно, кто-то станет возмущаться по поводу богача и скажет, ну, подождите, Подождите, вы так страшно расписывали ад, и что вот в это место нескончаемых мучений? Этот богатый, в принципе, не такой плохой человек попадает только за то, что он вот не заметил этого Лазаря, ну, не обратил на него должное внимание, ну, выпустил, ну, забыл, может быть, ну, у него столько дел, он, он же деньги у него бизнес дело ему не до того ну ну упустил да ну что ну чё теперь за это вот такое наказание Ну, это же жестоко да нет друзья если бы только в этом было дело то если только в этом было дело можно было бы согласиться с такой постановкой вопроса но там гораздо страшнее все гораздо гораздо страшнее и мы видим это из дальнейшего повествования кто попадает в ад Три категории людей. Вот мы их сейчас рассмотрим три категории людей. В ад попадают неверующие, в ад попадают непокаившиеся, и в ад попадают те, у кого наплевательское отношение к Божьему Слову. Давайте поподробнее. Стих 27, 31. «Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, у них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отча Аврааме, но если кто из мертвых к ним придет, тогда покаются. Тогда покаются. Но Авраам сказал ему, если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Оказывается, и братья этого богача, и сам богач при жизни не верил Божьему Слову. Вот не верил. Он, может, признавал, что есть Бог, но тому, что Бог говорит, не верил. Не верил. И когда Авраам говорит, так есть же пророки, есть Моисей. Каждую неделю в синагоге по субботам читается Слово Божие, проповедуется, разъясняется, чтобы каждый, даже ребенок, мог понять, усвоить, принять, жить по Слову, исполнять Слово. Богач говорит, да это понимаешь... Не вот если кто вот из мертвых бы воскрес, вот тогда вот они может быть уверовали бы. Не, не 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 нет нет. Если не верят слову Божьему, не уверуют. Ну ну не уверуют. не уверуют. И братья были неверующие, и сам он был неверующий, поэтому за братьев так и говорил. Он попал в ад, потому что был неверующим. не верил в слово Божье не жил по Слову Божию. В Аде будут те люди, которые так и не поверили Божьему Слову, вот этой книге. Может, она у них лежала на полке. Может, они их несколько даже купили. Может, они даже сами дарили Библии кому-то. Но Вот, вот не верили, не верили, не верили. Это те, кто попадают в ад, неверующие. Второй признак, посмотрите, 30 стих. Он же сказал, не тот, че но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Значит, они не были покаянными. Да и он при своей жизни так и не покаялся в своих грехах. Так и не покаялся перед Богом. Не было покаяния. Не было покаяния. И вспомните, фарисеям Христос говорит, вы выказываете себя праведными перед людьми, но Бог видит ваши нечистые сердца. Вы перед людьми вроде как Святые, покаявшиеся, а в сердце вы так и не покаялись перед Богом. В сердце вы так и не преклонились перед Богом. Кто не покаялся, тот окажется в аду. Страшная истина, да. Каждое богослужение в каждой поместной церкви заканчивает служение призывом к покаянию. Может быть, здесь есть кто-то, кто еще не покаялся перед Господом. Придите, выйдите вперед, давайте вместе покаемся. И люди сидят вальяжно. Вот еще что. Хочет, чтобы я при всех тут вышел, покаялся. Да, дудки, жди, выйду я. Не выйду я никуда. А вот когда там окажешься, локти кусать будешь. Какого я не вышел? Ну почему я не вышел? Ну почему я не вышел? Ну почему я, почему я не сделал этого? Почему? Я мог бы вам рассказывать множество историй о том, как люди, которые, оказавшись, как случайно, как им казалось, на каком-то служении, и услышавшие призыв к покаянию, и чувствовавшие, как что-то стучит им в сердце, и вроде бы уже наполовину сломавшиеся, а что может выйти правда покаяться? Ну хуже же не будет. Уже на самом дне, куда хуже? Хуже не будет. И вдруг что-то какое-то, да ну, что ты выйдешь идиотом, выставишь себя, все будут на тебя смотреть, все пальцем тебя пока грешник, грешник. Чего я как дурак-то? И не вышли. А это был последний шанс. Возвращались домой, попали в автокатастрофу, разбились насмерть. Я помню историю, которую рассказывал Билли Грэм. Однажды, находясь в Белом доме, он почувствовал очень-очень сильное побуждение Он он, он говорил, как будто голос какой-то меня звал. Говорил, найди Мерлин Монро. Она здесь сейчас, она в Белом доме. Найди ее, зайди к ней и скажи, что Бог дает тебе последний шанс покаяться. Бог дает тебе последний шанс покайся в своих грехах. Говорит, я не мог ничего делать, ничем заняться, отвлечься, отмахнуться от этого. Я стал ее искать, я очень быстро ее нашел. Она сидела в одной комнате, там в Белом доме. Я попросился разреш... разрешение войти. Я зашел, я сказал, я... меня зовут Билли Грэм, я проповедник Евангелия. Я пришел сюда, потому что Бог мне сказал, что вы сегодня здесь. Бог хочет, чтобы я передал вам послание. Он говорит, Бог дает вам последний шанс для покаяния. Покайтесь, я готов молиться вместе с вами. Она посмотрела на него так из-под бровей, сказала, «Вам что, мало вашей аудитории? Выйдите вон, мне не до вашего покаяния». На следующее утро ее нашли мертвой от передозировки. Бог многим людям дает последний шанс, последний шанс, последний шанс – может быть, это так просто, так обыденно, в какой-то маленькой церкви, где 10 человек, и пастор в конце говорит, кто хочет покаяться, в аду окажутся те, которые не успели покаяться на земле. И самое страшное, знаете, вот мы иногда так сокрушаемся, расстраиваемся, когда люди вокруг нас не слушают Евангелие, не слушают наше свидетельство, не хотят обратиться к Богу, не спасаются. И мы задаемся вопросом, ну почему так, Господи, ну почему? Может, мы недостаточно хорошо объясняем. Может, мы их недостаточно хорошо убеждаем. Может быть, что еще может быть? А проблема не в нас. Проблема не в нас. Бог через ослицу может сказать. Так, что человек покается. Проблема в том, что Бог оставил людям свободный выбор. И дело в том, что люди просто не хотят. Не хотят. Казалось бы, как? Да вот так, не хотят. Они не против быть спасенными, но они не хотят, чтобы какой-то Иисус приходил в их жизнь, залазил в их сердце, стал господином для них. Люди хотят иметь свои правила, не христовые правила. Жить по своим правилам, не по Христовым заповедям. Они просто не хотят. Не хотят. И Авраам не ошибался в своей оценке, когда говорил, ты думаешь, что если они увидят какое-то чудо, какое-то сверхъестественное чудо, если они увидят, как мертвый воскресает и говорит, алло, братья, вам привет от богача. Вот он говорит, что вам нужно покаяться. Авраам говорит, ты правда думаешь, что они захотят? Они не захотят. Какой аттракцион из сверхъестественных чудес им не показывать? Они просто не хотят. Вот и все. А кто что-то попадает в рай? На лона Авраама. Понятно, что это было до воскресения Христа. Иисус рассказывал эту притчу до своих страданий крестовых. И евреи веровали тогда, что после смерти человек попадает в преисподнюю. На иврите это место называлось Шоул, а на греческом языке – Гадес. Это было такое место, которое делилось на две части, между которыми не было сообщения – было место мучения для грешников, было место утешения для праведников. Вот место утешения для праведников, оно образно называлось «Лона Авраамова». То есть они на груди, на лон, лона – это грудь, на груди у Авраама возлежали, утешались там и так далее. И вот когда Христос умер и воскрес, Он а, спустился в эту преисподнюю, этот Шаол, этот Гадес, и Он забрал праведников оттуда. И теперь все праведники на небесах с Иисусом Христом. И этот же Лазарь, он с Иисусом Христом. Вы можете подумать, что раз Лазарь попал в рай со Христом на небеса, он, наверное, был каким-то очень праведным человеком. Но в этой истории мы мало информации о нем находим. Мы не видим, что он совершил какие-то подвиги. Был каким-то благочестивым человеком. Все, что мы видим, то, что он был нищим и смертельно больным. И все от него отворачивались. И его вопрос выживания висел всегда на, на волоске. Кинут какую-то подачку, он съест, выживет. Еще день. Не дадут, он умрет. Не от голода, так от этих струпьев. За что его врает? За что в рай? Если вернуться к прежнему образу, нищий Лазарь лежит за воротами. И при этом, заметьте, он не пытается прорваться в эти ворота. Он не стучится, не просит о милость, Он воспринимает это как данное, он воспринимает как справедливость. Ну да, возможно, он в жизни что-то натворил. И рассматривал эту нищету и эту болезнь как наказание. Кто знает. Но так или иначе, он, находясь там за воротами, он, он был согласен с этой участью. Я недостоин туда. Вот, ну, ну, не достоин. Может быть, в этом была его и вера, и его покаяние. Он четко понимал, я не заслуживаю милости. Я... Вот все, что у меня есть сейчас, даже этих Объедков со стола. а Что за объедки были? Там написано, объедки, которые богатые люди кидали под стол. В той культуре, на богатых пирах, это нам понятнее, да? Мы когда вот приходим в какое-нибудь кафе и, и заказываем шашлык, нам шашлык подают на тонком лаваше таком, да? Знаете, она как простыня такая. Вот подобные простыни использовали там в то время, как салфетки. На них клали еду, и ими же потом после еды люди вытирали руки хлебом, вытирали руки вот этим лавашом тоненьким, вытирали руки, и э, измазанные руками этот лаваш они кидали под стол. Вот эти объедки собирали и лазарет относили. И он считал, что он даже этого не достоин. Он считал, что это... Великая милость, незаслуженная им, то, что собаки лежат его раны, и ему хоть на чуть-чуть становится легче, не так больно. Может быть, в этом и было его покаяние. Потому что, знаете, как кто-то сказал, в политику должны идти люди, люди, которые не хотят туда идти. Вот, наверное, что-то такое похожее. На небо попадают люди, которые... Глубоко понимают, что они там быть ни при каком раскладе не должны, не могут, не заслуживают. Это не для них. Даже не рвутся, даже не пытаются. Вот когда такие люди узнают о благодати Христа, о том, что Он по благодати спасает, а не за какие-то заслуги, это их сокрушает так сильно, что их внутренность перерождается, рождается свыше. И они входят в Царство Божие. Это то, чего не было у богача. И третья характеристика, я говорил, третья, в ад попадают те люди, которые наплевательски относятся к Божьему Слову. Авраам сказал, у них есть Моисей, пророки, синагоги. Пусть там слушают, пусть слушают. Да какой там? Они не приходят в синагоги. И Слово они не читают. И Закон Божий они не изучают. Им это не нужно. Они деньги зарабатывают. Вернемся к самому началу. 16 стих написано. «С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Оказывается, чтобы войти в Царство Божие, от нас требуется усилие. Но поймите правильно, не своими усилиями мы спасаемся. Мы, конечно, благодатью спасаемся. Но чтобы спастись благодатью, Нужно от нас какое-то усилие. Что это за усилие? Усилие, чтобы понуждаться в Боге, осознать свою нужду в Боге. Усилие, чтобы осознать свою полную испорченность. Усилие, чтобы поверить тому, что говорит Бог. Усилие для того, чтобы, потеряв всякую ценность своей репутации, быть готовым при всех упасть на колени и умолять Бога о прощении. Усилия. Мы и сегодня можем видеть, и даже среди верующих, неуважительное отношение к Слову Божьему. Я наблюдаю сегодня некоторый перекос, я попытаюсь объяснить, в чем тут дело. Проповедующие Божие Слово, они прикладывают много усилий для того, чтобы изучать Слово, для того, чтобы готовить проповеди. Так, чтобы эти проповеди были интересные, понятные, простые, действенные, эффективные, это стоит немалых усилий. Это трудно, это тяжело. Попробуйте сами, если не верите. Попробуйте. Это тяжело. Так вот, с одной стороны, проповедующие Слово прилагают усилия, чтобы составить проповедь и донести ее людям. Но вот люди, принимающие Слово Божие со своей стороны, Далеко не все считают необходимым применить усилие для того, чтобы принять насаждаемое слово, растворить верою и жить по этому слову. Для этого тоже нужны усилия. Нужны усилия. По факту люди в церкви, даже верующие, они все, что делают, это просто приносят свое тело в церковь, размещают его на стуле. Иногда развалившись так, даже как-то нескромно так развалившись, с таким скучающим видом сидят. Ну, что там нам сегодня скажут? А потом после проповеди говорят, ну, так, соу-соу, so, so, как говорят англичане. Комси-комса, как говорят французы. Ничего нового не было. Ну Он повторяется, он повторяется, он повторяется. Ну, ладно. Ну, интересно, ну, ладно. Я, конечно, не про нашу церковь. Я про другие. Христиане перестали приносить с собой Библию. А зачем? У нас телефон есть. И некоторые сидят, мол, они в Библии, в телефоне, а на самом деле в социальных сетях или по ютубчику что-то смотрят, или там своими делами заняты. Разве это не есть неуважение к Слову Божьему? Конечно. Люди перестали конспектировать проповеди. Не носят блокнот, не считают нужным записывать. Вообще не считают. А потом, когда собираются на домашних группах, знаете, какой вопрос наставника домашней группы намертво вешает топор в общении? Давайте обсудим последнюю проповедь. И кто-то думает, да, так, что там была, под чем там была проповедь? А, кто-то думает, а что ее обсуждать? Все понятно. Слава богу, хорошая была проповедь. Третий сидит и думает. Так, что спросить? Что спросить? Если я ничего не спрошу, ничего не скажу, они подумают, что я плохо слышал плохо слушал, а если они подумают, что я плохо слушал, они будут меня на карандаше держать и подозревать меня там в чем-то будут разные люди, разное восприятие, разные отношения, но так или иначе я тоже провожу. я тоже когда проводил домашнюю группу, я и сейчас провожу домашнюю группу, но только ее участники не обычные члены церкви, а те, кто сами ведут группу, наставники домашней группы. Вот даже мы, даже мы, мы как бы Руководство церкви мы собираемся. Я задаю вопрос. Давайте обсудим последнюю проповедь. Какие-то мысли, замечания, комментарии, впечатления. Итак, люди. Ну и беспроигрышный вариант. Пастор, спасибо вам огромное. Вот такое большое человеческое спасибо за проповедь. Так коснулось, так коснулось. Просто, ну супер. Вот вы так сказали. Я говорю, э, и что вам больше всего понравилось? Или... Ну, чё... Все, пастор, все. Вот все прямо от начала до конца, да. И как бы я клещами не пытался выуживать из них какие-то вопросы или тактер... Тяж... Ай, а ч ⁇ же я? Я же вашу репутацию. Как там? Ну, простите мне за это. Ладно. Хорошо, но это же и у вас тоже такая же история. Это, наверное, у всех. Вот посмотрите, Евреям 4 глава, 2 стих написано. «Ибо и нам оно, то есть Слово Божие, ибо и нам Слово Божие возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенная верой слышавших». Смотрите, и тем, и другим было возвещено Божие Слово. Но одним принесло пользу, а другим не принесло. Оказывается, вы можете прийти в церковь, выслушать от начала до конца всю проповедь, быть вот большой большое человеческое спасибо пастору за слово, и при этом оно вам никакой пользы не принесет. Никакой пользы. А другой категории людей принесет пользу. А что это за категория людей? Это которые не просто слышали, но еще и растворили верою это слово. Поработали над ним, вникали в суть, размышляли, записывали, конспектировали что-то. Итак, в чем разрыв, я вижу. Проповедники, передающие Слово Божие, работают над Словом, а слушающие проповедь не прилагают никаких усилий, чтобы слушать, внимательно слушать, принять Слово, растворить верою, чтобы чтобы это Слово проработанное принесло вам пользу. Вместо этого у них очень поверхностное восприятие, не приносящее никакой пользы. В этом и перекос. Или мы забыли, что Царство Божие усилием берется. Чтобы верить Слову Божьему, необходимо наши усилия. Чтобы понять Слово Божие, необходимо усилия. Чтобы хорошо знать Слово Божие, нужно усилие. Чтобы применять Слово и жить по Слову, нужны большие усилия. Потому что, когда Слово говорит, примирись с братом твоим, а ты в себе говоришь, Господи, что угодно, я к нему не пойду. Я к нему не пойду. А Слово говорит, пойди. И ты борешься, борешься. Ты совершаешь какой-то грех, который запинает тебя. и Ты понимаешь, я не должен так делать. И у тебя Слово звучит, поступающий так Царство Божие не наследует. Изменись. Покайся, отвернись от греха, сделай что-то со своей жизнью, настрой ее в соответствии со Словом Божьим, а ты не можешь. Усилия нужны. Мы разучились прилагать усилия, мы разучились, мы забыли, что Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилия, те входят в Царство Божие а неупотребляющие усилия будут делить место с уже знакомым вам богатым человеком. Рядышком пристроитесь. Отсутствие покаяния, отсутствие веры и наплевательское отношение к Слову Божьему – вот что привело того богача в ад, и вот что впоследствии приведет туда же его братьев, а также тех, кто последует их примеру. Для богатых есть поправочка такая. Не думайте, что ваше богатство, которое вы воспринимаете как знак Божьего благоволения к вам, Божьей праведности, не думайте, что ваше богатство обеспечит вам рай. Писание учит, что богатство далеко не всегда оказывается Божьим благословением, а бедность далеко не всегда оказывается признаком Божьего осуждения. Иногда бывает и наоборот. Это точно так же, как далеко не всегда Бог призывает нас к победам и успехам. Послушайте, что я сейчас скажу. Иногда Бог призывает человека к поражениям. Вы скажете, не понял, что за призвание такое? Мне сто лет не надо такое. Вот уж когда не пожалеешь, что не вошел в Божие призвание. А вот такое призвание хочешь не хочешь, а Бог тебя введет. Ты будешь упираться, а Бог введет тебя туда. Почему? А вспомните, как один только пророк Ириме передавал от Господа слово, суть которого заключалась в том, чтобы евреи сдались в плен Навуходоносора. Сдайтесь в плен. А те говорили, Ириме, ты не от Бога пророчествуешь. Нет, Бог нас призвал к победе. Бог нас призвал к великой славе. Как это сдайся? Нет, Бог будет пророчествовать, вооружитесь, восстаньте, и Бог даст вам победу. И все пророки так проповедовали. А Иеремия говорил, так говорит Господь, сдайтесь в плен, и будете живы, и будет вам жизнь вместо добычи, сдайтесь в плен. Его не хотели слушать, его посадили в яму, его отвергали, но произошло так, как он сказал. Потому что иногда Бог призывает к поражению. Вот призвание Иова, вторая часть его жизни, или нет, даже так, самый рассвет его жизни, Бог призвал, предначертал Иову прийти к полному поражению, к полной опустошенности. Христиане в этом видят только, а, это коварный дьявол, злопыхатель, вот он, козни. Бог ведь разрешил. Бог это допустил. В конечном итоге это была воля Божья. Для чего? Пройдя это поражение, после этого поражения, Иов, помните, он говорит, «Раньше я слухом слышал о Тебе, Господь, а сейчас мои глаза, мое сердце, вся моя внутренность видит Тебя». Он лучше познал Бога. Он познал Бога так, как он никогда бы не познал Его, наслаждаясь только успехом, победами и благополучием. Это очень важная мысль. Иногда Бог человека призывает к поражению, потому что только так этот человек может измениться, как Бог хочет, чтобы он изменился. Поэтому не всегда все так просто. Победа, успехи и богатство не всегда благословение. Равно как и бедность, болезни и страдания – не всегда признак Божьего Гнева, наказание, расплаты – не всегда, не всегда. Богатые всегда должны помнить, что праведная жизнь и богатство очень часто вступают в конфликт одно с другим. Итак, заключая наше размышление, хочу сфокусировать ваше внимание на 16 стихе. Вот Царство Божье благовествуется. Вот оно сейчас благовествуется. И всякий усилием входит в него. Хочешь войти в Царство Божие, начни прилагать усилия для того, чтобы, первое, покаяться, осознав себя грешником, достойным только вечного мучения и наказания. Б. Прилагать усилия, чтобы, покаявшись, креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. Некоторые тянут с крещением, считают, да, это как бы неважно. Потом как-нибудь разберемся. Христос, помните, когда Иоанн Креститель отговаривал и говорит, это я должен от тебя креститься. Христос говорит, нет, я должен от тебя креститься. Оставь, так надлежит нам совершить всякую правду. Для Христа это было важно. Мы что, умнее Христа? Нельзя тянуть с крещением. Нельзя. Что-то неправильно в этом. Поэтому приложи усилия для этого. Затем, приложи усилия, чтобы стать частью церкви, чтобы там тебе изучать слово, учиться верить, учиться любить, учиться служить друг другу. Вот те, кто служат нам здесь, поют. Знаете, сколько усилий они прилагают? Они приходят раньше других. Они занимаются, учат тексты, учат мелодии, занимаются с преподавателями, вокалом. Они очень много времени, много усилия тратят, чтобы служить. Но наверняка в каждой церкви есть хотя бы один человек, который просто приходит и уходит, послушает проповедь, попьет чай, купит книжку и уйдет. Он только принимает, он ничего не отдает, он не прилагает усилия, чтобы отдавать. И вот когда мы научимся прилагать усилия, чтобы входить в Царство Божие, тогда мы найдем Христа, единственного, кто может спасти наши жизни, наши души и ввести свое царство, чего я искренне всем вам желаю. Сейчас, когда мы будем молиться, если Слово Божье обличало вас сегодня, самое время покаяться перед Богом в этой молитве. Давайте мы поднимемся и помолимся.